0: OK. 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 On va la faire courte. Off, courte. Le podcast des basketteurs. Ah bon, ça se bouscule sur le terrain, sur le banc et aussi à l'extérieur. Découvre la face cachée du basket à base de clash entre les joueurs. Coach, Bisutage rookie, vision politique et sociétale. Et j'en passe. Off. Présenté par Smooth Smooth Ce qui vous montre yeah. qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur Et qu'il a des choses à dire <rire> J'espère que t'es ready pour Off Court Off Court
1: Bienvenue sur Off Court, le meilleur podcast de basketball français. Comme d'habitude, il y a votre MC, toujours invité, toujours accompagné d'un guest. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir quelqu'un. Quelqu'un qui a braqué un titre de champion de France de Pro B Quelqu'un qui a braqué un titre de champion de France de Pro A Quelqu'un qui a braqué une Coupe de France Quelqu'un qui a braqué un trophée des champions. Quelqu'un qui a braqué un Euro Challenge. Quelqu'un qui a braqué un match des champions. Et en passant, des fois, il faisait les poches et il prenait des participations au All-Star Game. Et tout ça dans la même team. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a annoncé il y a quelques semaines sa fin de carrière. Bien entendu, le Duc et qui Big Dou, Monsieur Joe Passave du Comment vas-tu, Joe?
2: Ça, va mon gars, merci, merci, euh, merci de me recevoir dans ton émission. C'est toujours un plaisir. Et, euh, et je ne sais pas si c'est des braquages. En tout cas, avec les gars avec qui je l'ai fait, on l'a fait à la sœur de notre front et on ne doit rien à personne.
1: Ah, il n'y a rien de péjoratif quand je braque. À la limite, c'est. vous avez forcé tout le monde à, à subir. C'est la soumission. Vous avez tout on pris. Battu. Vous êtes battu et c'est comme ça que ça... Et, et ça se mérite et c'est méritant. Et même du point de vue de l'extérieur, les gens ils disent simplement... À chaque fois qu'ils parlent de... De ces fameux titres que vous avez pu tous prendre C'était une magnifique histoire Donc, il n'y a rien de négatif dans le braquage
2: Mais, Mais tu connais ouais. <rire> La piraterie <rire> n'est jamais <rire> finie Ah ça En plus, on était dans le 9-2 Donc tu vois, on était, on était vraiment dans l'esprit Mais tout prendre.
1: tout ça dans la même team Tu vois, tout ça mmh. dans la même team Très peu peuvent s'en vanter
2: C'est sûr je, je suis très... Euh... Quand tu fais le bilan de ta carrière, c'est clair que Que ça... Euh... C'est vraiment, euh, comment je pourrais dire, c'est gratifiant, quoi, tu vois. Ça, ça valide tout le travail, tous les sacrifices que tu as fait Donc, euh, franchement, euh, si on m'avait dit un jour, je serais le joueur le plus titré d'un club, en commençant le basket, je t'avoue, entre toi et moi, euh, je t'aurais dit, t'es un peu
1: un fou, tu vois <rire> Mais en même temps, c'est un peu à l'image Comme tu l'as dit, de ta carrière t es quelqu'un de très très fidèle où tu te trouves Et euh, au vu de tes, tes différents clubs à part, euh, à part Dijon et Bourg Où tu es resté un an as toujours fait minimum mmh. deux ans Saint-Etienne et... bah Saint Bon, formation, tout ça ouais. euh, Limoges, t'as fait deux ans euh, ouais. euh, Nanterre, t'as fait six ans si ce n'est pas plus, euh, oui. bah Bourg, je t'ai dit, tu fait un an. Euh, chalon Reims, deux ans. Portel, deux ans. Fausse deux ans. Euh, non, faut, faut Fosse, un, un an. Non, pardon, Fosse, un an. Ouais. Fosse, un an. Ouais. Euh, 20 ans de carrière avec euh, une certaine euh, fidélité. Quand tu t'installes dans un projet, c'est magnifique. C'est
2: magnifique, Non, mais t'as tout dit. T'as tout dit. C'est le mot projet. Je suis pas quelqu'un... C'est vrai qu'il y a deux types de carrière. Il y a ceux qui, qui sont en mission et qui tu, tu connais. Ils sont là. Ils ont leur objectif clair. Moi, je, je, c'est vrai que je suis, un, je suis plus... Je me qualifierais de joueur club, tu vois. Mmh, mmh. Euh, quand je choisis un projet, c'est... Je peux pas... Tu peux pas t'investir en un an, en fait. Entre guillemets. Tu vois, t'es obligé de, de prendre minimum deux ans si tu veux construire quelque chose. Après, c'est mon opinion. cest pas ah. dire que c'est la meilleure. Bien sûr. Mais euh, mais c'est clair que si tu te projettes pas, c'est compliqué de tout construire. Et nous, on l'a vu avec Nanterre. Euh, je suis resté des gars euh, pendant 5 ans, quoi, quasiment. Et ça, tu... ça c'est gratifiant, ça. Ah, tu vois, ça, a pas pas de valeur.
1: ça a pas de valeur parce que tu as ah, l'occasion as, as de construire du sportif, de l'humain. Mmh. De l'humain. Parce que sans humain. Pfff... J'ai envie de te dire. C'est compliqué hein, d'aller faire des choses ensemble hein, <rire> quand t'as
2: pas le talent. Tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui. Tu vois, il n'y a pas des Mike James à tous les coins de rue. Hein, tu vois bah, ce que je veux dire C'est ça. Pour, bah, euh, un,
1: ça a été aussi. Euh, voilà, l'humain était aussi un peu. Euh, le, le fonds de commerce de, par exemple de vos titres à Nanterre, hein. quand je me <rire> quand je me rappelle de l'ébut il y avait pas forcément d'humain l'humain est arrivé ouais. au fur et à mesure et voilà <rire> la magie fait les écoute, choses euh, la question
2: écoute, que j'ai envie
1: te... ah, c'est clair c'est clair la question que j'ai envie de te poser là aujourd'hui par exemple c'est que comment tu t'es senti quand as enfin annoncé ta fin de carrière
2: euh, déjà, il faut que tu saches que c'était mûrement réfléchi, Que euh, en finissant euh, ma deuxième année au Portel, après avoir obtenu euh, ce maintien euh, avec euh, Brio, euh, je sentais que physiquement, c'était compliqué pour moi, euh, parce que j'avais un peu mon genou qui, qui commençait un peu à ressiffler. Mm -hmm. Et donc, euh, par pur égoïsme, et après avoir réfléchi un peu avec ma famille, je me suis lancé dans ce projet à FOSS, pour terminer parce que je voulais faire euh, alors tu m'excuseras bien mais c'est pour le rendre hommage aussi mais je voulais vraiment faire 20 ans un peu à l'image de Kobe Bryant tu vois ouais. euh, donc c'était vraiment un objectif clair dans ma tête et, euh, et je voulais pas si tu veux faire l'année de trop mais parce que vois. tu sais ce qui est le plus, le plus rageant compliqué. pour un sportif ouais. c'est de sentir son déclin. clairement clairement clairement, c'est quelque chose je t'avoue c'est pas c'est pas sympa à vivre tu vois tu sens que T'as plus le même coup de rein que, que c'est un peu plus compliqué et, et c'est dur de pas faire le forceur, si tu vois ce que je veux dire. Bah,
1: on est naturellement compétiteur.
2: Exactement, on, est naturellement, on a baigné dans ça. On
1: a baigné dans ça. Donc quand on est dans la face à la difficulté, on a envie de prouver que c'était pas voulu, c'était un wow. accident.
2: Mais malheureusement, Sauf que là, le corps, il te est, dit non. C'est physique et mental aussi. Parce que mentalement, moi, mon corps, si je lui dis on y va, on y va, tu vois, c'est ah. moi qui décide. Exactement. Mais le problème, c'est que j'arrive à un âge où, tu vois, le 13 juillet, j'ai fêté mes, mes 38 ans. Et, et comme tu l'as souligné, mon corps, ça fait un moment quand même que je lui demande de faire des efforts. Euh, donc ainsi à un moment il faut être euh, ainsi, que ta ainsi, que tête, ainsi que ma tête ainsi que ma tête ainsi que la préparation tu vois de la, de la retraite euh, les études euh, le train de vie aussi tu vois puisque euh, je, je suis pas tout seul j'ai ma femme j'ai ma team quoi tu vois ah, bien sûr et, euh, first. et du coup exactement et donc du coup il faut il faut planifier tu peux pas tout temps t'entêter à, à t'écouter comme j'ai fait un peu si tu veux tout le long de ma, ma carrière ou, J'étais déter et j'avais faim
1: Même si, même si le terme il est un peu fort Parce qu'il y a toujours une réflexion dans ta famille Mais c'est un, Une impression d'égoïsme Mais un égoïsme Claire positif sûr.
2: Clairement. Clairement Mais c'est clair C'est pour ça que euh, Puisqu'on est là aussi pour véhiculer un peu la parole euh, Il faut Quand tu te lances dans une carrière Trouver quelqu'un qui sait dans quoi elle met les pieds, tu vois. Ah, et moi, c'est j'ai cette chance là, tu vois. Euh, Au-delà d'être ma femme, c'est ma ma coéquipière. C'est tu vois, euh, elle se connaît pas spécialement plus que ça le basket. Mais si je dois aller à la salle et que j'ai besoin d'un rebondeur, elle va prendre les rebonds, tu vois. C'est ça que j'aime là. Euh, <rire> voilà, tu vois, c'est en fait, c'est ça. Il faut que tu trouves quelqu'un qui big accepte. Big up à
0: elle, big up à elle, big,
2: big, big up ouais. à elle. Non, mais vraiment, tu vois. Et, et pourtant, tu vois, tu, tu vas lui, si tu lui fais un quiz de culture basket, euh, elle va pas, pas t'impressionner. Hein. Elle est dans le game parce que j'y suis, en fait. ah, <rire> tu vois ce que je veux dire Et c'est ça que j'apprécie. Et c'est pas plus mal. Mais pour revenir à ce que je te disais, c'est que dans nos, dans les carrières déjà elles sont courtes. Euh, et si t'as pas quelqu'un qui est avec toi mais qui est contre toi, c'est compliqué. C'est clair, tu vois C'est clair. Tu es dans deux combats. C'est très important. T as déjà le Exactement. combat du sport,
1: mais en plus quand tu dois rentrer chez toi, tu sais qu'il y a un autre combat. Il n'y a rien pour, pour t'apaiser. <rire> tu sais déjà. Il n'y a rien pour
2: t'apaiser. Il <rire> a rien pour t'apaiser. Et oui, tu mets du temps et les déplacements, on ne peut rien prévoir, et machin. Tu vois C'est sûr que c'est pas facile. Et si tu n'as pas quelqu'un qui est compréhensif à ce niveau-là et qui comprend que bah dans un premier temps, ça sera peut-être un peu égoïste, mais ça sera toi qui est devant, ça peut être compliqué.
1: Ouais. Ouais, ah ouais, carrément, carrément. On a tout en Et ça, a, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et même de l'extérieur, il faut que les gens le comprennent. Une carrière d'un sportif pro, c'est pas forcément me, my, ma myself, tu vois. C'est teamwork. Il mmh. y a ma femme, il y a ma famille. Et, et comme dans tout, il y a des sacrifices. Mais il faut, il faut que ce soit du win-win. Il -win. faut que, euh, À la fin. À la fin, il faut que ce soit du win-win. Et qu'elle te dise, et que toi, tu puisses la regarder, lui dire, franchement, pff. Moi, j'ai des épaules, mais t'as
2: des épaules, girl. <rire> ah oui, non, mais moi, euh, moi clairement. Donc, euh, un peu de post Un peu de post up euh, oui, Un peu de tout. Mais euh, voilà, tu vois, donc, pour euh, rendre à César, euh, tu vois. Ouais, donc, je suis d'accord euh, avec toi. Voilà, cet équilibre, euh, tu vois, tu pars, tu sais que tes enfants, ils sont bien, tu sais que ta femme, elle est bien, t'as juste à faire le taf. Donc ça, c'est... Au niveau mental, c'est top, quoi, tu vois. Mm. Et c'est vrai que... Cette année -là, Foss, que cette année-là à Fos, que j'avais annoncé tout de suite la dernière, c'était un peu un peu différent puisque moi ils sont ils sont un peu installés à l'étranger, ils sont à Malte plus précisément. D'accord. Ils faisaient beaucoup les allers-retours. Ok. Et donc du coup, comme je t'ai dit, tout était préparé. Donc là, je suis en dernière étude pour valider mon TESMA à Grenoble Management. Ok. Donc donc là, tu vois, j'ai mes examens de, de sortie au mois de juillet. Et j'ai mon séminaire au mois de juin. Pour donc, les on auditeurs, tu peux dire
1: ce que que, quelle formation tu prépares, s'il te plaît
2: Alors, euh, je prépare un Desma, donc c'est un bac plus 5, donc c'est à Grenoble Management. Donc, euh, c'est euh, une école tout simplement qui me permet de préparer pour euh, éventuellement euh, monter mon entreprise ou pouvoir bosser dans une entreprise directement, avoir les... Les, les fondamentaux pour pouvoir tenir une entreprise. Je, ah. je, je te le formerai comme ça.
1: Vous voyez la reconversion Ah, regardez, ça c'est des projets qui sont réfléchis, qui sont mûrement réfléchis parce qu'on sait que la carrière d'un sportif, elle est, elle est courte comparée à un emploi normal et que euh, beaucoup se retrouvent apeurés. Apeuré sur qu'est-ce que je vais faire à la fin de ma carrière, eh ben, c'est une réflexion qu'il faut avoir en amont. Le, la communauté basket se conseille, se parle, et là vous voyez que, voilà, il arrive mûrement Le projet était en place. Voilà,
2: et, et je tiens à souligner, à rajouter que je suis passé par le, le SNB, où j'ai été président le aussi. Syndicat un moment,
1: bas, le syndicat bas, national de basket. Le syndicat
2: national de basket. Donc euh, un, deuxième, un deuxième message que je souhaite véhiculer. On a, des, on a de la chance de vivre de notre passion, mais il faut aussi préparer l'avenir. Et si vous avez l'opportunité, euh, ne serait-ce par le SNB, de, 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 de vous orienter vers ça, n'hésitez pas parce qu'il euh, y a de très bons conseils, de très bons partenariats pour vous aider à vous préparer pour euh, le futur.
1: Tu sais quoi Moi, ce qui m'interpelle, euh, voilà, on est sur toi, ce qui m'interpelle, et je ne veux pas dire ce qui me dérange, mais je, euh, on n'a on pas de visibilité, on n'entend on pas les membres du SNB. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas, mais on ne leur propose pas cette plateforme pour qu'ils puissent parler parce que tu as plein de joueurs qui sont SNB, euh, le, pratiquement tous les joueurs français y sont. Et, euh, et ceux qui sont sans club, qu'est-ce qu'ils deviennent et qu'est-ce qu'ils font tu vois Ces gens-là, à un moment, il faut qu'on il faut, il faut qu les entende parler parce que vous n'êtes que la face la, la visible de l'iceberg. Il y en a beaucoup qui sont syndicats et qui ne jouent pas et qui ne jouent pas il y a plein de choses que le syndicat fait pour eux mais euh, pour ces jeunes joueurs-là il faut qu'ils s'entendent qu'ils ne se sont pas abandonnés
2: bah il oui, faut que ça soit relayé mais après tu sais c'est un peu ça le, le problème après le SNB pour, pour te faire un peu les grandes lignes ce qu'il faut savoir c'est que euh, on est financé aussi par la LMB donc c'est un peu compliqué d'aller à l'encontre de la LMB sachant qu'ils te financent aussi donc mm -hmm. c'est pour protéger l'intérêt des joueurs donc c'est il y a quand même un. Tu vois, il y a un fond qui est un peu. Un peu Un peu, trouble, un peu bizarre, je dirais. Ouais, ouais un peu trouble parce que, parce que normalement, le syndicat, il devrait être là pour protéger les joueurs et pas être dans cette situation que tu viens de soulever, tu vois. Bah, tu sais, Mais il y a un juste temps, milieu à
1: avoir en même temps. Hein. On, peut, exactement. Euh, on peut parler de manière objective d'une chose sans tirer à boulet sur la LNB, par exemple, ou quoi que ce soit.
2: Bah tu vois, le président, tu, tout le monde le connaît, c'est Amarassi, oui. le président du SNB. Euh, tu vois bien ce les mesures qu'il a été obligé de faire pour pour nous faire nous entendre cette année, tu vois. Clairement. À un moment, euh, il y a eu, la, un, une, entre guillemets, une menace de faire grève et tout ça pour pouvoir être assis dans une même pièce, pour pouvoir discuter des intérêts. Clairement. Euh, donc, euh, c'est ça qui va pas, en fait. Alors que, que ça soit la Ligue, même s'il faut pas tout le temps leur taper dessus, euh, voilà, il faudrait qu'on puisse sans, sans menace pouvoir s'asseoir autour d'une table et discuter, et discuter des intérêts des joueurs et des intérêts de la ligue. Clairement. Parce que les joueurs, on est bien sûr qu'on est intéressé à jouer plus de matchs, mais il faut de meilleures conditions. Il faudrait tu vois pour donner un exemple à kiné dans chaque club, à plein temps, un préparateur physique, tu vois. Donc,
1: mais Attends, attends, ça, attends, en fait. attends, 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 Quand tu me dis ça, c'est qu'aujourd'hui là, <rire> en attends, Elite élite, il n'y a pas ça dans tous <rire> les clubs eh ben ouais mon gars Elle,
2: elle est What là la vérité Elle est là la vérité Donc c'est pour ça Moi après c'est trop Après je veux pas que les gens Ils se disent Ah ça y est lui il a fini Maintenant il lâche tu vois. Non Non faut, faut vraiment Mais
1: non, Mais je te tarpeur. parle pas
2: De tous les clubs hein. Je te parle pas De tous les clubs Mais, mais, y mais y ce qu'il faut savoir C'est a... qu'au plus haut Niveau français Dans chaque club Il n'y a pas un kiné À plein temps Et ça c'est une vérité Tu vois Comme il n'y a pas Un préparateur physique À plein temps Et ça oh, Quand tu es au plus haut Niveau français et que tu prétends être un très grand championnat, il faut se dire la, les vérités. C'est pas normal.
1: Ah, totalement d'accord.
2: Surtout que de base, on bosse plutôt bien. Ah, bah même oui. s'il y a toujours des problèmes sur les diffuseurs, euh, les trucs comme ça. Mais tu vois, il faut, 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 faut aller plus vite. Il a, on est il faut, toujours un peu en retard.
1: Il y a du plus, ça va lentement. Il y a, attention, Alors, chers auditeurs, et même la LNB et tout le reste, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un constat. C'est pas un règlement compte ou quoi que ça. On constate Absolument aussi qu'il y a pas. des choses positives qui qui évoluent. Bien sûr. Euh, donc on, on le dit aussi ces choses, mais de la parole d'un sportif de haut niveau, il est il est il constate en effet que ouais, il y a pas il y a des postes importants ne sont pas à, à temps complet, et que on se retrouve à bricoler.
2: Bien sûr, après tu sais, c'est à propre à chaque club aussi, parce que tu vois si tu as des clubs euh, qui sont voilà, qui sont quand ont les reins moins solides que d'autres, tu vois, euh, forcément c'est un peu plus difficile pour eux pour entrer dans le budget. Mais moi je te parle d'un plan global même marketing pour euh, promouvoir le basket. À un moment on s'inspire tous de ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique, tu sais très bien, la NBA, tu vois les, les rosters, tu vois les trucs, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la, euh, des mesures. Mmh. Mais on parle d'un sport professionnel où, où l'exigence, elle est professionnelle. Tu vois ce que je veux dire ah, Donc à sûr. un moment, il faut que les clubs ils soient structurés aussi professionnellement. Ah. Même si je peux le concevoir que ça peut être compliqué pour certains clubs qui euh, jonglent avec des bouts de ficelle. Mais, mais, euh, mais l'idée, c'est bah, à un moment, si tu veux rentrer dans le cahier des charges ou si tu veux perdurer dans le haut niveau, il faut aussi proposer aux joueurs les meilleures conditions possibles. Ah. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais oh. est-ce que tu trouves ça normal qu'un club pro n'ait pas un kiné à plein temps et un préparateur physique à plein temps au minimum
1: Non, c'est anormal. Voilà, quand tu,
2: quand, tu, quand tu poses le problème comme ça, tu dis que c'est pas normal. C'est pas normal. Et bien, dis-toi, c'est le cas.
1: Ah, ouais. Tu euh, as cité un, un truc hyper important, le terme que tu as cité, le cahier des charges. Le hum. cahier des charges, c'est clair qu'il faut réellement... Un cahier des charges type qui remplisse les minima pour que les joueurs soient, soient dans les meilleures conditions. Comme, Et, ça, euh, tu comme ça, tu
2: peux leur demander plus. Comme ça, tu peux leur demander plus. Exactement. Tu vois, tu, tu te dis, il y a des clubs là, tu sais, quand ils ont, je sais pas, ils jouent euh, deux matchs par semaine. Il y a des clubs, ils ont pas de kiné à plein temps à ce moment-là. Ça veut dire qu'ils doivent bricoler ou doivent faire quelque chose. Excuse-moi. Oui, oui, je t'entends. Oui, oui. Et, euh, et du coup, ben, c'est ça qui est, qui est flippant, tu vois.
1: Ah ouais, ouais, je vois clairement, je vois clairement. Je vois clairement. Je vois clairement. Donc voilà. Alors. Monsieur, le duc. Oui, dis -moi. Parlons, parlons un peu de ta formation saint etienne Comment t'arrives oui. comment, comment un gars de Noisy-le-Grand, <rire> <rire> <Oui. rire>
2: comment, comment
1: un gars de noisy grand arrive dans le skateboard et, et à Saint-Étienne
2: Alors, je suis un gars de Noisy-le-Grand jusqu'à mes 11 ans. Après, si tu veux, à 11 ans, arrivé dans euh, Noisy-le-Grand, j'étais... Alors, attends. Ah, excuse-moi, parce que je suis obligé de changer de pièce.
1: Ça, <rire> ça marche. Hey, les auditeurs, vous voyez, on est en live. Le gars, il, ah, il oui. est là, famille. Il y a son gang qui est là, qui veut écouter, qui veut participer au podcast. Il se rend disponible, <rire> c'est juste lourd. Euh,
2: donc, voilà. Donc, excuse-moi, je me suis installé dans une pièce où on sera un peu plus tranquille. Donc, euh, Noisy-le-Grand, tu vois, j'ai été vraiment... Euh, que jusqu'à mes 11 ans, oh ouais. j'ai découvert un peu mes, le foot et tout ça. Et après, moi, j'ai grandi dans le 13e. Hein. Euh, Porte d'Ivry, Carpentier, c'est mon secteur parce que c'est là-bas que j'ai découvert le basket et tout oh ça. Ouais.
1: bah, t'as assez de terrain là-bas pour te découvrir dans bah, les meilleures conditions. Hein.
2: Voilà, après, euh, tu vois, il y avait euh, euh, Charles Moreux, c'est là-bas aussi. Glacière, tu vois, c'est vraiment oh là-bas ouais. que j'ai commencé à faire mes gammes. Les Playgrounds euh, de Paris Exactement, tous les classiques. Et puis euh, et puis après, comment je me retrouve là-bas Et eh ben, écoute, euh, j'ai fait une colonie de vacances que ma mère euh, m'avait fait faire, puisque je connais Antillais, euh, congés bonifiés, euh, travail dans le milieu hospitalier, donc euh, colonie. Quand il quand n'y avait pas les, les congés bonifiés, c'est là-bas que que j'ai eu la chance. En fait, j'avais droit à cinq choix dans, dans des colonies de vacances. Ah ouais. Donc, euh, j'ai mis, je ne sais pas, moto, foot, parce que moi, le basket, ce n'était pas trop mon truc. Ah, on, a mais commencé on
1: a commencé par les pieds.
2: Ouais, tous les pieds, les pieds. Et en fait, euh, j'ai mes deux surveillants de mon collège qui n'arrêtaient pas de, de me dire, mais t'es grand, fais du basket, fais du basket. Et euh, je me suis retrouvé à faire une colonie de basket euh, à Arles-sur-Tech. Donc, c'était de ce que je me rappelle, le premier secteur de l'équipe de France à l'époque. C'est là-bas où, où vous le rassemblement. Exactement. Donc, je suis allé faire ma colonie là-bas dans ces infrastructures. Et à mon plus grand désarroi, moi qui suis un Parisien, c'est deux agents marseillais qui m'ont repéré, donc Olivier et Bruno Ruiz à l'époque. Oh, ok. Et donc, du coup, ils me disent à la fin du stage, on viendra te voir à Paris parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire avec toi moi qui venais à peine de commencer le basket tu sais tu me dis mais ils sont fous euh, n'importe quoi et puis de toute façon ils ne viendront jamais ils me demandent quand même mon adresse et tout machin et, et c'est vrai que mois de juillet passe et mois d'août chose euh, suis au stade j'ai ma mère qui m'appelle elle me dit rentre à la maison il y a des messieurs qui sont là et je lui dis, dis ils ruisent je sais pas quoi et c'est là que ça, est tout est parti
1: c'est là. là que ça commence
2: ouais et au mois d'août au lieu de, de passer mon, mon été à jouer avec mes potes et tout j'ai commencé à à prendre le train et aller dans plein de centres de formation Ne prendre que des portes
1: <rire> Au mois d'août
2: Au mois d'août <rire> Mais au mois les, tambouilles
1: sont, le, les tambouilles sont faites Genre, bah, des, eh, Les effectifs eh, sont faites clairs
2: fait, Mais oui eh, Et dis-toi que dans toute cette anecdote J'ai réussi à faire un, un contraint avec Le premier pro que j'ai rencontré De ma carrière et c'est un sacré clin d'œil pour moi C'est Alain Kofi Quand oh, il était au bout. The Coff. Oh, Prenez eh, un Alain Kofi, dédicace au gars du MSB eh, Le gars il m'a pas donné l'heure, hein, je te le dis tout de suite. Hein. <rire> il m'a même pas donné l'heure. Mais, mais pour moi, tu vois, moi, Alain Kofi, pour moi, j'ai un truc plus privilégié. Lui, il n'est pas au courant. Mais moi, Alain Kofi, c'est le premier jeune pro entre guillemets. Parce qu'à ce moment-là, le mec, il, il est en train de, de tout casser et c'est lui le premier gars connu tu vois que, que j'ai affronté pour, pour essayer de... bien évidemment j'ai pas été retenu au moment parce que le gars m'a lavé <rire> et donc du coup après avoir fait tout ce périple je me retrouve entre Golpe et Epinal mm -hmm. et Saint-Etienne oh. et là euh, c'est en probé toujours. en probé ouais, ouais, aussi, aussi. en probé en probé parce que je faisais tout parce qu'en fait l'objectif de mes agents vu que j'avais déjà beaucoup de retard c'était que je m'entraîne et en espoir avec des pros. Pour eux, si je n'avais pas ces deux conditions-là, j'allais pas. Bon, je t'avoue que je n'ai pas eu beaucoup de propositions, mais eux, c'était nécessaire ils que ils je avaient, joue. Ils avaient le plan. Ils avaient le plan. Il fallait que je joue dans ma catégorie d'âge, mais que j'ai l'exigence pro. Mais sauf que moi, dans ma tête, je disais, mais ils disent pro, pro, mais enfin bref. Tu vois, c'était un... Et donc, du coup, il y a Saint-Etienne qui s'offre à moi euh, le lycée, sa match. Fabien euh, donc l'assistant à cette époque, qui me fait venir. Et Alain Tinet, donc, euh, le coach principal. Ils me font venir à Saint-Etienne et c'est là-bas que ça a matché. Voilà comment je suis arrivé entre guillemets, à Saint-Etienne.
1: Ouais, comme d'habitude, hein, le projet est en place. Le Duc évolue, performe. Et euh, en 2007-2008, euh, tu tournes quand même à un peu plus de 10 points.
2: Bah écoute, euh, écoute, écoute. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'adaptation n'a pas été si facile que ça. Parce que je suis passé des jeux de, de ma mère à, à, à vivre tout seul. À... Ah ouais, euh, non pas tout de suite. Hein. J'étais, j'étais un peu bête. Hein, on va pas mentir. Euh, moi, tu vois, petite anecdote aussi gratuite pour toi. Euh, avec mon premier salaire, sans même avoir payé mon loyer, le premier truc que je me suis acheté, c'est une PlayStation. T'es pas sérieux, mon gars. J'avais aucune notion de la vie et hey, j'avais même pas payé mon loyer il ah, a rien le je suis gars, allé, il, je suis allé il, voyait, il a acheté sa
1: plaie, il a dit ah non moi, oh, le... ça De me
2: dit, façon tu vas préfère te la raconter moi avant que quelqu'un te la raconte ah, tu vois comme ça au moins j'ai eu des
1: retours hein. j'ai eu des retours ça j'ai fait <rire> mon investigation
2: <rire> ah ouais non mais moi je suis fou donc euh, voilà et puis euh, tu sais tu reçois tes premières factures t'appelles ta mère en dis mais c'est quoi ça j'ai vu le noyer aïe 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 non non, là, c'était euh... non. Il a fallu une vraie adaptation. Donc, j'avais une PlayStation, mais j'avais pas payé mon loyer, j'avais pas payé mon électricité, j'avais pas payé <rire> pour rien. <rire> <La> PlayStation, <si rire> l'électricité,
1: <rire> ah, bah,
2: bah, 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 bah oui, exactement. Donc euh, voilà. Après, euh, bien évidemment, c'est là aussi que que j'aime ai, bien le le rappeler aussi. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir des gens. Bienveillant autour de moi, c'est important aussi, euh, parce que parce que le premier pro qui m'a pris sous son aile c'est Steve Jalabert. Oui. Steve, Steve Jalabert à l'ancienne, euh, parce que la première année il n'y avait pas encore Monsieur Ponce ni ni Marie Ponce d'ailleurs, mais la première année c'est Steve Jalabert qui a, qui a pris son de moi. Fabien Romayé, Alain Tinet mine de rien parce que ils ont vu que j'étais un peu un enfant sauvage, hein. il fallait me Quoi. Il fallait m'aider, il fallait m'orienter. Ah, clairement, t'aider, t'orienter, te canaliser. Exactement. Et puis après, si tu veux, cette première année d'apprentissage a été bien. La deuxième euh, arrivée de Guillaume Ponce. Euh, donc là, très vite, on, on sympathise. Il, il, il m'ouvre un peu les portes de sa famille. Et là, et là, avec sa femme, Marie Ponce, qui, qui devient au fur et à mesure ma grande sœur, qui... Voilà, qui je peux pas te définir, mais voilà, cette lien. femme, elle est. A ouais, on a fort. un lien avec, eux, un lien fort avec eux. Euh, et voilà, tu vois, ils me permettent. De... Voilà, tu vois, je suis à l'aise. Tu vois, je suis à l'aise, je suis bien, et, et moi, je commence à à monter en, en, en régime. Son mari aussi, donc c'est parfait. Tu vois, on a, on a quand même un un bon, un bon feeling une belle complicité je joue avec des joueurs super forts des Ahmed Fela je ne sais pas pour ceux qui ah, se rappellent Ahmed Fela les gars c'est euh, toute ma
1: génération ça, 78 exactement 78-80 le... c'est des joueurs qui euh, honnêtement sincèrement s'ils avaient été là à cette période là actuelle ça aurait été des, des joueurs confirmés pro minimum
2: bien sûr Bien sûr. Il euh, y avait vraiment des. des J'ai joué vraiment avec des, des vrais joueurs, même même en Pro B, tu vois, à ce niveau-là. Après moi, en termes de meneur de jeu, je me suis régalé. Hein. Entre ah bah. Ahmed Fella, Bobby Dixon, et euh, Mohamed Ali, tu sais ah. qui a joué pour la Turquie. La Turquie, hein. exactement. <rire> Bobby, Bobby, Dixon, Justin Ingram pour ce pour les touristes de Pro B. Euh, j'ai même joué avec Kelly McClure, mais ça c'est vraiment encore à l'ancienne. Ah, t'as joué Donc, avec lui? Voilà, Clay. et j'ai même j'ai même eu Kevin Houston. Donc moi, franchement, à Saint-Etienne, j'ai été régalé au niveau des mains. Ah, t'avais juste à préparer tes mains, quoi. <rire> Exactement, <rire> tu vois, juste et à encore. Pas. Même si j'avais les mains un peu, un peu carrées, ça allait, tu vois. <rire> les gars, ils sont tellement forts que, non. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, j'ai joué aussi avec euh, le frère de Tabo, Cefelocha. Crovatos, mm -hmm. Euh Non, franchement, j'ai eu, euh, eu un, un mec qui s'appelle Fred Perry, Georges Phillips, pour ceux qui connaissent l'institution de Saint-Étienne. Bien sûr. Donc, euh, non, franchement, c'est cinq années à Saint-Étienne, euh, monté en régime et puis pour euh, pour finir euh, leader de, de l'équipe avec euh, Momo Achad, euh, Vladimir. Bouscaglia, Benjamin Ray, Philippe Aquet, et on avait une équipe là, c'était. Voilà, avec Justin Ingram à la baguette, c'était un truc de fou. Du lourd, du lourd, du lourd. Et malheureusement, euh, je pars de Saint-Etienne après une défaite euh, en demi-finale belle mmh. contre Besançon. Le Bézac. Donc. Euh, euh, non, qu'est-ce que je raconte Pas Besançon. Si Si, c'est Besançon. Ouais, mais Jansson, ah oui, avec Anthony Christophe. Avec Anthony Christophe. Mon, premier, mon premier ennemi dans le basket français. Ah, mais tu as des ennemis <rire> Non, lui, alors. Tu, petite non, parenthèse. Parce que,
1: franchement, quand oui, on te il voit. Il faut, faut dire les quand vérités. Quand on te voit, on te dit OK, on, hey, on game, on se donne des coups, tout ça. Oui. Mais il oui. y a le respect. Mais tu, ouais. tu viens de me dire tu as des ennemis. J'ai eu, j'ai eu, ça a
2: été un ennemi. J'ai cherché été, ton casier judiciaire. Voilà.
1: j'ai cherché ton casier judiciaire moi le seul fait d'armes, le seul fait d'armes, c'était lors d'un derby Nanterre-Paris
2: ah je vois de quoi tu parles d'un <rire> un certain
0: black shield
2: ouais 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 ça c'est les derniers parisiens alors après euh, Black Shield, c'était pas spécialement mon ennemi hein, mais euh, je sais pas si t'as vu les images moi j'avais cru tu avait mis une gifle à mon gars et moi j'ai fait qu'intervenir t'es intervenu comme euh, le voilà, teammate qui, je... qui vient protéger son Exactement, gars parce qu'il se fait agresser moi j'ai pas eu d'ennemi de, euh, frontal quoi si tu veux Mm -hmm. j'ai eu des petits trucs mais rien tu vois mais là Anthony Christophe c'était particulier parce qu'on sentait qu'il qu qu visait Justin Ingram et moi pareil encore une fois un bon teammate je suis venu il a bien joué le coup et tu vois j'en ai voulu pendant longtemps longtemps parce qu'en fait j'avais le seum en fait. ouais. quand on a l'arrache, à ça et... reste hein. <rire> ah, moi je suis moi, rancunier hein. Et euh, franchement, euh, c'est bien après Quand le 3-3 est arrivé Et que lui, il gère le 3-3 à Monaco ouais. euh, Qu'on a pris euh, le, temps de discuter. Le, temps, le temps de discuter Je crois que c'est grâce à Raphaël Desroses qui, qui, qui nous a mis un peu en contact et après tu vois on a discuté et là maintenant tu vois tout va bien mais hein, pendant longtemps ouais, c'est resté hein oh là là. c'est resté ah
0: ouais, que, euh,
2: parce ouais. que tu dis
0: jusqu'au 3-3 3-3 ça fait plus on tout le que... en parle encore et <rire> hey, gros
2: il y en a ils te disent et c'est pas moi là à cette époque là, là ma dernière année à Saint-Etienne si euh, je suis pas expulsé on, on, sans me la raconter avec l'équipe qu'on avait je pense qu'on gagnait le titre euh, le titre de premier ouais Ouais, Parce que là, tu sais, à ce moment-là, là, quand je sors, je sors au bout de 5 minutes de jeu. Hein. Mais genre, j'avais mis euh, un dunk, un contre, j'étais déjà à 6 points. J'étais dans une spirale de ouf. Ah ouais, j'étais dans mon game Là, c'était
1: hein. le game. Perso, personne ne ouais. peut me stopper.
2: Bah Franchement, j'étais synthé euh, ma dernière année. C'était vraiment une belle année pour moi. Ouais. Mais bon... <rire> voilà il y a ça mais pendant ces playoffs-là on sort le grand CSP Limoges et quand t'as un mec qui s'appelle Fred Forte qu'à la fin d'un match il te dit l'année prochaine tu vas jouer au CSP Limoges alors que ça fait à peine 5 ans que tu joues au basket euh, autant te dire que tu vas porter le maillot étoilé. Même moi, ma culture basket, elle n'était pas ouf à cette époque-là. le CSP Limoges, même en probé, un pas beaucoup. Temps de réflexion très limité. Tu vois ce que je veux dire Ah clairement. Tout ce que Fred
1: Forte veut, Fred Forte l'obtient. Donc si tu connais le personnage, tu sais déjà. Quand tu te dis, l'année prochaine tu joues au CSP. Bah écoute, dis à ton agent de venir juste signer.
2: Et voilà, et c'est là que... Ouais, 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 ouais. Et tu vois, ce mec-là, ça a matché tout de suite. Il m'a fait venir. Je me suis... Mais quand je te dis préparé comme jamais pour arriver au Césped Imole, je crois que j'en ai fait trop même. Puisque quand je suis arrivé, tout de suite après, le coach, c'était Olivier Cousin. Alors, pour ceux qui connaissent Olivier Cousin à l'époque c'est un coach très très euh, dur sur la préparation physique. Et euh, en plus de ça, euh, très très dur euh, au niveau des entraînements, tu vois. Ouais. Pour te donner un ordinateur.
1: Mais t'étais à Probé, il n'y avait, avait pas Mourad de Boukdir
2: Non, alors, à ma première année au CSP Limoges, de mémoire, je jouais avec Scott Emerson, Aurélien Salmon. Oui, c'est bon. Mathieu C'est bon, Vincent Mouillard. Ouais. Je m'en rappelle très, très bien. C'est bon. <rire> ouais. bon. Donc là, on avait une équipe... On avait une, une ossature française euh, vraiment de gars qu'on s'était affronté toute la saison. <rire> et à part Renan Salmon qui était resté, Christophe, euh, Christophe Renault aussi, le capitaine du CSP à ce, euh, ce moment-là. Et après, des étrangers, tu vois. Donc... Euh... Donc j'arrive à, à ce moment-là. Daniel Oyono, comment j'ai fait pour oublier Daniel Comment t'as fait Oui, en effet. Ouais, alors lui, mon gars, les entraînements, mon dieu. jeu, hey, tu t'entraînais avec lui le, le week-end, les matchs, étaient faciles. Hein. Ah bah le, <rire> gars,
0: il était,
1: le gars était tellement athlétique. Oh,
2: oh mon dieu. Hey, était... D'ailleurs, euh, tiens, dans le classement des boiseurs, lui, je l'avais oublié, lui, tiens. <rire> Donc, euh, donc voilà et, euh, et j'arrive au CSP donc je, je passe d'un club familial à bon première réunion faut finir premier moi ah, j'ai jamais connu ça le c'est euh... le club
1: d'une ville là ah ouais non mais c'est le club la... d'une ville
2: frérot c'est le club d'une ville avec une identité de gagne tu vas acheter ton et... pain
1: tu as gagné la veille tu vas acheter ton pain t'es le héros voilà tu t'as perdu la veille tu vas acheter ton pain
0: <rire> il
2: <rire> n'y a plus de <rire> main. Et euh, tu découvres un peu... Alors, je vais un peu noircir, mais c'est pour bien montrer les dérives. Parce qu'il y a deux types. Il y a quand ça va bien se passer pour toi et que les supporters vont t'adopter et que ça va bien se passer. Et quand ça peut mal se passer, tu vois.
1: Ah, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et
2: au CSP Limoges, moi, je jamais connu ça jusqu'à avant puisque à Saint-Etienne, c'est familial. On s'aime tous, tout va bien et tout. Mais le CSP, là, c'est Dallas, hein ah gars, ah. la petite ville de. Il faut, Lille, faut être prêt mentalement. Il faut si pas, pas aller là-bas si t'es pas fort mentalement. Si t'es je... pas prêt.
1: Si t'es parce pas que prêt. les gens ils vivent pour ça. Ah. Moi, tu sais à comparaison. Moi, il y a une petite ville, il y a une ville qui, qui me fait penser à cette ville-là. C'est Berck. Ouais. Berck, c'est la même chose.
2: <rire> ah ouais. Eh ben, franchement, le, le Limoges SP, moi, en tant que basketteur, j'ai adoré parce qu'en parce que, plus, c'était une période où, euh, où euh, on avait de bons résultats puisqu'il faut savoir qu que j'ai connu mes deux premières finales perdues à Bercy. Euh, une, on finit cinquième du championnat et moi je suis blessé une partie de saison et et j'arrive à revenir et à finir meilleur marqueur français quand même de cette première année au CSP Limoges. Clairement. Et on perd et on perd euh, et on perd en finale à Bercy contre Poitiers cette équipe qui a arrivé euh, par là. Enfin c'était incroyable cette équipe de Poitiers. On...
1: L'aventure, leur histoire c'est. Ouais
2: c'était incroyable mais tu vois moi dans ma tête c'était pour nous quoi tu vois. C'est sûr. C'était pour vous. Euh, mes premières larmes, parce qu'en fait, je m'étais dit euh, des finales, je vais pas en jouer tant que ça et que c'était pas normal que je la perde. Donc euh, mon esprit de compétition encore plus. Tu vois, alors l'année d'avant, je me fais sortir demi-finale, je sens de l'injustice. Là, je perds en finale, j'arrive, je découvre enfin Bercy, je rentre un peu à la maison à Paris, je perds, je fais venir toute ma famille, je perds. Donc je me dis. Euh, tu sais, genre, le mec, ça fait six ans que je au jeu basket, il se sent déjà maudit, quoi, tu vois. Mmh. <rire> mais, euh, mais voilà, il faut repartir. Donc, euh, deuxième saison, arrivée de d'Éric Gérard. Euh, je vais te faire une petite euh, aparté sur Éric Gérard, parce que... Est-ce est euh, qu coach Gérard... C'est un est personnage. Un sacré personnage. Ouais, mais ouais. Je, vais te, je vais te raconter un truc. Moi, bon, après, je vais te raconter
1: un truc avec Eric Gérard, si tu veux. Ouais, bah, tu,
2: tu veux que je commence ou tu commences ah,
1: Je commence, je commence. Alors, coach Gérard, je l'ai bah, rencontré à Limoges. Je l'ai okay. re rencontré à Limoges, à, à cette période-là, il coachait plus. Mais si je me rappelle bien, sa fille faisait ses études là-bas. OK. Sa fille faisait ses études là-bas. On arrive avec un pote qui, qui, qui s'appelle Roland, qui habite Limoges et qui, était, qui faisait euh, la sécurité de la seule boîte de Limoges. Et euh, le gars, il me présente Kojira. Kojira, on parle de Samir Megdad tout ça, on rigole, on rigole. Les gars, la soirée est longue et longue et longue et longue. On passe d'un bar à un restaurant, d'un restaurant à une soirée, et là, on doit rentrer. Coach Girard doit me déposer. Mais je comprends pas, Coach Girard fait le tour de Limoges pour me déposer à un endroit. Et il me dit hey gros, moi je suis trop repéré ici. Si, si la police me contrôle, le véhicule, il s'arrête. Ah, ouais. Laisse tomber, laisse tomber. Et à chaque fois que je le vois, il me dit mais toi, eh hey parisien, c'est toi qui as dormi dans ma voiture. J'ai dit ah. <rire>
2: Eh ben, franchement, pas mal. Une... C'est vrai qu'il a, il a, il a du goût au niveau des bouteilles, au niveau des restos. C'est un très bon vivant. Moi, l'anecdote que je vais te donner, c'est sur euh, euh, la performance et l'envie de gagner. Donc, en fait, on sort de cette finale perdue. Lui, il arrive. On est en réunion comme ça, un nouvel effectif et tout. Il vient avec John Ford et John euh, McCord, tu vois. Ah, c'est soldat. Et ils nous regardent tous comme ça. Tu sais, on est dans la salle. Il dit... Qui a gagné un titre ici? Et là, on se regarde tous comme ça, tu vois. Bon, C'est la plus jeune garde française, machin et tout. Voilà, il dit Moi, j'ai gagné des titres. Donc, vous m'écoutez et vous la fermez. Et là, <rire> le mec, il fait ça, machin. Et il, tout le long, tu vois, l'exigence, le truc. Et moi, ça a été dur, mon gars. Ça a été dur. Moi, il m'a vu, tu vois, il entretien individuel. Il m'a dit Écoute, je sais pas pourquoi tu es là. Mais je vais être honnête avec toi Pour l'instant, tu fais pas partie de mes plans Mais si tu t'accroches et tu te bats tu auras ton opportunité Putain. Et moi Et moi, tu vois Même si je kiffais pas et je t'avoue que je ne vais pas le mettre dans ma case d'ennemi, mais tu connais. <rire> Il n'est oh, pas, pas loin. pas <rire> loin. tu me dis ça comme ça. Après, j'ai apprécié l'honnêteté. Parce que ça Exactement. aussi, c'est un autre débat qu'on aura dans le monde du basket. C'est que je préfère un coach qui porte ses coup et qui te dit les choses que tu connais, mais les, les trucs bizarres.
1: Sincèrement, j'ai l'impression que tu as ma faille de route de, du podcast parce que c'est marrant, j'allais te parler de de l'environnement du basket, est-ce qu'il est si honnête et loyal que ça
2: Non, il faut dire la vérité, non. Mais t'as des gars. Et là, tu vois, Eric Gérard, sur le coup, moi, il est honnête. Est-ce que c'est parce que j'étais jeune et que c'était plus facile de le dire à un jeune Parce que tu vois, il y, 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 y a aussi les étiquettes, il y a, sais, y a, y a ton statut qui change. Moi, non. à ce moment-là, je suis personne, je, je, je suis Joe Passat-Bouteille, j'ai rien, j'ai zéro titre, tu vois, comme il, comme il a fait à, à son introduction. Donc là, il me dit, tu te tais, tu apprends, et tu, auras, tu ramasses. Mon gars, tous les jours à l'entraînement, il fallait prouver. Tous les jours. Parce que tu n'as aucune garantie, tu ne fais rien. En plus, tu, comme je te l'ai dit l'année d'avant, je suis meilleur marqueur français, je perds une finale. Moi, tu sais, dans ma tête, je me dis, je ouais, je tu tu me te dis, tu as C'est ce, ce que je me dis, moi. C'est ce que je me dis, moi. Mais j'ai un gars qui a gagné en Pro a, qui est redescendu en Pro B, qui prend l'équipe. Le gars ne me calcule pas. Donc, ton ego, il prend un coup, tu vois ouais, ce que je veux dire Il est assommé. Même si pour un <rire> temps, il l'a tabassé, même. Sauf que, il y a deux solutions quand c'est comme ça. Soit tu boudes, tu fais du boudin et tu chouilles. Soit tu pas trop se faire, soit ou, tu charbonnes. Euh, voilà. Ou soit tu charbonnes et tout. Mais tu connais un peu mentalité 9-3 parisienne. Nous, on... ok, je vais aller chercher. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je te dis encore une fois ma carrière, je sais que je dois beaucoup à plein de monde mais que j'ai quand même aussi fait mon taf, tu Mais vois. Sur toi et donc toi. moi, sur toi, toi. bah oui, oui. Mais tu vois, j'étais avec d'autres gars aussi qui étaient, c'était dur pour eux, euh, c'était compliqué. Et on, on se serre les coudes, tu vois, parce que tu y a ça aussi, tu vois. Parce que quand t'es dans une situation, t'es pas tout seul. Hein. Ah, pas parce que ça faisait genre, Les ricains euh, ils, jouent, ils jouent un peu plus et toi, t'es un peu plus sur le côté. Sauf que, à un moment. Quand tu lâches jamais Et que tu te bats Ça se voit Ça paie et, et, et quand Voilà Le travail paie toujours Et tu viens Tu fais tes trucs Et puis moi Tu sais Il n'avait pas de chance Il me donnait 5 Dans 5 minutes Je faisais des trucs de fou Parce que moi j'avais Il faisait tout ce qu'il fallait Pour me mettre en valeur en fait Il faisait en sorte Que j'ai la dalle Mais moi j'avais trop la dalle Moi j'avais trop faim Moi le CSP Limoges, J'ai signé Pour vivre ce genre de trucs cette salle-là, elle te donne une énergie de malade. Ah, beau moment. S'il fallait plonger trois fois de suite, je plongeais trois fois de suite. Euh, moi, les, dès que j'entendais les, 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 les encouragements, moi, ça me tu sais, des, ça me transcende. Ouais. Donc, moi, tu me donnes cinq minutes, les cinq minutes, je te jure que tu vas te rappeler plus des cinq minutes que j'ai joué que le gars qui a joué 30 minutes. Parce que tu vas dire, non, mais lui, il a joué cinq minutes, c'était Il était partout, il était là-bas et tout, machin, et le gars, il prend des coups, il se relève et tout. Moi, c'était ça. Donc, à un moment, bah moi le, le public du CSP Limoche c'est des connaisseurs. Ah ils connaissent, ils connaissent.
1: Quand ah bah, ils eh. se ton prénom, c'est pas gratuit. Mmh, mon gars.
2: C'est pas gratuit. Là, là. Et, et, et je voyais que ça le perturbait lui aussi, parce que c'est dans les travées là, ça va vite. Hein. Ah, clairement. Clairement. Ça va vite. Hein. Ça va vite. Et puis tu sais, quand il y a un ricain qui est un peu en bout de souffle et tout, machin, vas-y là, fais rentrer le gamin, tu vois. tu T'es là, tu te dis, ah, c'est bon. Et il a. Et au milieu de saison, il arrive le derby C'est le truc que t'attends Voilà, tu vois, le derby euh, Limoges-Po Et en plus, je commençais à être adoubé par John McCord Parce que John McCord, c'était le doyen C'était l'ancien, c'est lui un peu qui distribuait les bons points et Les mauvais mmh. points, tu vois Et j'étais tout le temps là charbonné Donc à un moment, même lui, hein, il me dit Il, il, il validé. Il... Cap, capitaine ou pas capitaine, moi, il voyait, j'étais à 100% Et je le saoulais, tu vois Il dit, j'en ai marre de sentir ton haleine, Joe Je dis, mon gars moi, je te respecte, mais moi, je veux jouer. Je lui disais tout le temps, I want to play, I want play. Et je crois que je les ai saoulés, en fait. Et, et du coup, je suis sûr, sûr qu'un jour, on allait voir euh, Eric, il a dit, bon, lui, il nous saoule, fais le jouer un peu, parce qu'il saoule tout le monde. Mais ouais, mais moi, c'est ce que je voulais, moi, je voulais gamer. Et... Il arrive euh, le match euh, donc contre Pau et le matin du shooting, je me rappellerai toute ma vie, je... il change de partenaire. Et John McCord, en fait, il avait une petite habitude il venait, il boit son café et après il fait son shooting, tu vois. Mm -hmm. Donc le gars qui est avec lui, il doit attendre qu'il finisse son café pour commencer à prendre les rebonds et à travailler. <rire> et ce jour-là, c'était moi. Sauf que là, il me dit Viens t'asseoir. Et moi, je lui dis Mais t'es fou, quoi. C'est Eric qui me voit et va me tuer. Et il me dit Non, non, viens t'asseoir deux minutes. Et il me dit J'ai parlé avec le coach, il m'a dit. Ce soir, il faut que tu sois prêt parce que peut être qu'il va faire appel à toi pour le, le, le dernier. Moi, tu crois quoi Moi, il a suffi qu'il me dise ça là. J'étais déjà bouillant de mes... <rire> Moi, je t'ai refait. Mais bon, moi, dans ma tête, je crois que j'avais joué 30-20, tu vois. <rire> non, mon gars. Mais par contre, je m'étais préparé. Il t'a don...
1: euh... donné combien
2: hey, je... En statistique, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis rentré à un moment où c'était un peu compliqué. Euh, je fais une petite passe décisive à un gars et à un moment, j'ai une action. Je suis contre mon, mon meilleur ennemi, Georges Joseph, Haïti-Joseph. En, euh, en plus, vous ah, deux, ah, le même gars. format. Bagarre. Exactement. Le charale, bagarre. les impacts. Il avait, tu sais, les bandeaux biceps Haïti. Le bandeau est... Hey, tu sais très bien que lui, ce qui veut marquer un panier, faut il faut qu'il y ait du sang, sinon ça sert à rien.
1: Exactement. Ah, exactement. Big <rire> up à toi, Georges.
2: d'ailleurs. Et voilà. Mais mon gars, il sait très bien. On sait déjà. Et, et j'arrive à lui mettre un petit panier en one, tu vois. Et là, euh, tout beau blanc s'embrase et tout. Machin. Il me donne une force du malade, de malade. Je mets le lancer franc. nana nan, je joue, je joue, je joue. L'équipe, elle repasse devant. Si on revient au contact, ouais. et là... Euh, vers la fin du match, puisqu'il restait trois minutes, puisque j'ai dû jouer, genre, euh, vraiment bien, bien la deuxième mi-temps. Je... Il me fait sortir la standing ovation. Genre, oh, mais gros, oh, je m'en souviendrai toute ma vie de celle-ci. Hey, j'ai de la chair de poule, la de poule. Mon gars, je sors, j'entends tout beau blanc qui m'a applaudi et tout. Même lui, tu vois, il m'avait jamais vraiment regardé, tu vois. Mais là, c'était la première fois, je vois il me regardait dans les yeux vraiment avec du respect du travail que j'avais fourni, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à valider vraiment son truc parce que, c'est tu vois, c'était euh, voilà, genre, vas-y, c'était ton test pour voir si on peut compter sur toi et tout. Il a
1: et la validé tu vois, vois ça. comme ça
2: arrivait la fin de saison, on savait qu'il allait avoir les playoffs, c'était le parfait timing pour moi. Et d'ailleurs, j'ai fait des playoffs de fou et c'est comme ça que j'ai bien fini au CSP. On arrive en finale... Encore une fois contre Pau. Bon, malheureusement, on la perd. Cette finale. Ah, j'ai pas beaucoup de temps de jeu, mais j'ai le temps de me faire remarquer un petit peu. Et c'est là, après ces deux saisons au CSP Limoges, après ces deux finales perdues, malheureusement, à Bercy. Que l'histoire du Duc commence. Voilà, exactement. Merde. Parce que là, du coup, ça fait sept ans que je suis loin de mes terres. Et là, j'ai un choix avec mon agent de l'époque, avec euh, euh, Seb Raoul, j'ai le portel ou Nanterre. Et là, moi, ni une ni deux euh, Nanterre, tu connais, ça fait comme si je rentrais à la maison Clairement euh, Ça fait le tour Et donc là, euh, Nanterre en plus, je m'en rappelais d'eux Puisqu'en playoff, ils avaient déjà une petite ossature française Et je retrouvais Guillaume Ponce Qui était le capitaine de de cette équipe de Nanterre avec une grosse ossature française et des joueurs étrangers autour. Et, euh, et je me rappelle même que le soir du match où on les a éliminés, j'étais allé voir pour la première fois Pascal Donadieu pour prendre la température, que ce soit lui ou moi. Et ça avait bien matché.
1: Ah T'as été prendre la température directement auprès du coach.
2: Ça veut dire non, ils ont été malins. Ils, à la fin du premier match euh, Limoges, Guillaume m'a appelé. Il m'a dit viens à l'hôtel. Euh, je vais te présenter quelqu'un. Donc il me présente Pascal et tout machin. En plus j'avais fait un gros match. J'avais éteint leur meilleur joueur euh, Ned Carter. Ouais. Et, euh, et, euh, et on commençait à discuter quoi. Parce que tu sais des fois il y, y a des choses Ils se font. C'est pas que via les agents, c'est fois C'est feeling. C'est feeling. Mais et, je pense que c'est euh, même voilà. la chose
1: la plus naturelle.
2: Exactement, et puis euh, moi j'avais continué le club jusqu'en finale donc on était resté en contact. Mais si tu veux, c'est à ce moment-là que tu vois, je me suis dit, tiens, j'aime bien euh, leur façon. Ça, moi je sortais du, donc, du CSP Limoges et je revenais dans un club qui avait cette euh, identifi identification pardon, familiale. Ouais, en donc... plus, il y avait mon gars Guillaume Ponce donc euh, c'était parfait. Tout, pour tout, moi, était vois.
1: tout était réuni pour que tu te sentes bien De quoi. Coup,
2: Exactement, et donc euh, ma femme je lui dis, on passe de Limoges à Nanterre même euh, elle, elle a été contente C'est ouais, hein, oh, <rire> <rire> pas avec, évident les deux années à Limoges Avec
1: tout le respect que j'ai pour la ville de Limoges <rire> mais c'est vrai que de passer de Limoges à Nanterre ça doit faire un bien mmh. fou
2: Voilà, et donc c'est parti c'est là qu'on arrive à Nanterre Voilà
1: Avant de passer à, à, à l'histoire du duc du duc de Nanterre 9-2 euh, on va revenir sur le, un sujet que j'ai tenté d'aborder tout à l'heure mais ce que tu racontes était hyper intéressant donc voilà, parlons un peu de cet environnement professionnel euh, la loyauté la loyauté et euh, l'honnêteté
2: auprès des mmh. joueurs,
1: entre les joueurs euh, c'est comment
2: alors il faut que tu sois plus précis parce que euh, est -ce la que, loyauté est-ce que, est ouais. que
1: toi en tant que joueur on t'a déjà raconté
2: des baratins. Euh, j'ai déjà eu de la concurrence ou des trucs comme ça où j'ai pensé qu'un coéquipier avait laissé traîner son pied pour me faire une cheville. Je ne vais pas te mentir, j'ai ouais. pensé à ça. Tu vois, j'y ai pensé. Au euh, Limoche SP, j'ai senti la jalousie, les tensions parce que euh, c'est en fait, horrible le basket parce que c'est un sport d'équipe mais t'as ta note individuelle via les stats
1: c'est ce que j'ai toujours dit et après t'as le les seul gars sur les mêmes
2: postes que toi j'ai bah toujours il...
1: dit c'est le seul sport collectif basé sur des qualités individuelles
2: exactement après moi souvent je suis avec un meneur tu vois c'est rare que je sois avec un gars du même poste parce que tu sais qu'à un moment bah ça va être compliqué mais je te dis ça mais d'un autre côté plus tard dans ma carrière euh, tu vois j'étais en chambre avec euh, Manjaïté tu vois ouais et pire moment de ma carrière pour moi, dans le sens où lui, il émergeait et tout le monde le voyait en NBA et moi, je sentais qu'on m'était de côté, tu vois. Et pourtant, nous, notre relation, euh, mam et moi on est, on est nickel. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis que ça dépend de ta personne, en fait. C'est clair, c'est clair. Donc oui, c'est possible. Euh, moi, en plus, je vais te raconter un truc et comme ça, je vais les mettre dans la sauce un peu. Mais tu vois, euh, Mam et Ali Traoré, ouais. l'année où on a on est, les trois, on est trois intérieurs français mon Mais gars C'est quoi, 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 quoi cette peinture Mais écoute-moi bien mon gars Ça c'est après 2013 Donc tu vois, le 2013 Je suis euh, euh, le pivot starter Avec Juan Palacios Donc on se qualifie pour l'Euroleague L'Euroleague, il y a Mame Karim
1: Mam qui, qui revient de, ouais, de Boulogne euh, Avec son titre de
2: MVP Exactement et tout machin Et, et sa potentielle draft raquette avec Ali Traoré. Wow <rire> Mais... j'ai tout vu à la sueur de mon front, j'ai un gamin euh, qui, a, qui a un navire tracé en or, et j'ai le pionnier des, de la génération 85, le gars de ma génération que qui est dans ma blacklist que je veux aller chercher, tu vois.
1: <rire> oh <rire> oh <rire> C'était pas la paix dans la raquette, là
2: mon gars, moi j'ai fait une préparation pour que les deux là dans leur tête ils se disent bon Joe on le laisse, viens, on se regarde nous deux. Moi j'ai fait en sorte que ce soit comme ça. Oh là 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 c'est vrai cette raquette. Parce que mon gars, oh, là, le, as le, fait le truc fait de tout champion... type d'intérieur. Mon gars, le truc de champion de France, on est d'accord, je l'ai fait, moi, tu vois, au poste 5. Ouais. J'allais pas dire deux gars, bien que au final, s'est mes gars et on s'entend tous bien, le venir récupérer ce que je Chercher, d'accord. Non,
1: t'as fait, fait ton plat. T'as fait ton plat. T'as mis toutes tes
2: épices. Et
1: c'est pas quelqu'un qui va venir manger
2: ton plat. Donc, tu vois l'état d'esprit. Sauf que il fallait qu'on cohabite. Parce qu'on était des, on, on est des joueurs français. Et en plus, je les apprécie. Que ça soit Mam, que ça soit Ali. Tu vois. Parce ah. qu'on a des personnes qui en, en plus, toi et Ali,
1: vous êtes dans les mêmes
2: délires. Jeux, vid jeux vidéo, déconnade. Un manga, <rire> animé, et, et MAM, et mam c'est pareil, tu vois, on s'entend super bien et tout. En plus, à 18 ans, si j'avais pu avoir la maturité de MAM, mais j'aurais été un, truc, ça aurait été un truc de fou, parce que MAM, c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. C'est le gamin, il a 18 ans quand il arrive. Exactement. Et le gars, il, à 18 ans, jamais j'ai été comme lui. Lui, c'était trop. Il, il, il assumait trop de choses. C'était ouf. C'était fou. Donc... La loyauté dans le basket, c'est toi qui l'as créé. Les, 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 la bonne entente, c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui décides, tu vois. Et même quand il y a de la concurrence et tout, tu peux avoir une bonne ambiance. Alors, je ne te dis pas que moi, Ali, ça se passait bien. Moi, euh, Mame, ça se passait bien. Après, il faut que tu demandes entre Mame et Ali, si tu veux. Ouais. Mais et moi, en tout cas, j'ai fait en sorte qu'il y ait un bon climat entre nous parce que euh, c'était important, tu vois. Ouais, c'était important. Et tu as déjà eu l'expérience de
1: ce que le bon climat peut instaurer dans l'équipe avec ah la ouais. saison précédente tout ça donc tu sais que Nanterre ça doit passer forcément par le climat il y a des clubs où ça va être euh, c'est mieux à ma que du selfish où on vient je fais mon taf tatatata mais tu sais qu'à Nanterre euh, ça passe aussi par le climat ça passe mmh. aussi par le
2: climat et la bonne entente donc voilà donc euh... attends excuse-moi de euh, vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît Et donc, du coup, désolé, là, c'est l'heure du repas.
1: Ouais, c'est normal, c'est normal. C'est que du bon, c'est la famille, elle
2: participe. Donc, voilà. Et puis après, oui, t'as parfois des gars qui s'entendent pas, des gars qui veulent pas. Mais bon, moi, j'ai pas vraiment, vraiment connu ça. Moi, le seul endroit où ça s'est mal passé, je pense que tout le monde le sait, c'est à Dijon. Mais c'est pas avec les gars, c'est avec... Euh, le coach est un, un des dirigeants, mmh. mais ça, euh, c'est quelque chose que, voilà, ça peut arriver. Ça arrive dans comme une ça. carrière, c'est comme ça. Ça arrive, tu vois, il n'y a, a pas de, il a pas plus de trucs. C'est juste que moi, si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. C'est aussi La simple base. que ça. La base. Non, c'est tout. Donc, euh, ça, c'est un truc que je réglerai moi. Et, euh, et pour le reste, écoute, je pense que j'ai jamais eu vraiment de problème avec qui que ce soit Donc, euh, tu vois, je, je pense être réglo être à ce niveau-là, quoi, en tout cas De
1: toute façon, hey, c'est simple euh, Si tu ne l'étais pas, je l'aurais entendu Et les gens me l'auraient dit Et c'est pas ce que les gens m'ont dit C'est vraiment pas ce que les gens m'ont dit Les gars, ils m'ont tous dit que tu étais un teammate en or Qui est là pour ses teammates il y a une en moins à la moindre bruit, tu es le premier à être devant, mais, mais oh. c'est la vérité. Et en plus, euh, il faut revenir, il faut rendre à César ce qui, euh, ce qui appartient à César. Tu es un pivot de petite taille et tu as shut down des pivots grand format qui aujourd'hui font encore des cauchemars de toi. Donc, tout ça, là, faut l'entendre, faut l'entendre. Et c'est marrant, ton bro, ton bro que j'ai appelé pour avoir un peu de news de toi est-ce que j'ai besoin de citer son blaze ou pas
2: Bah écoute j'en ai, ai quand même hein, donc euh, fais, fais ton, attention Ton bro là où qu'on a Ah Ah tu parles de de, de euh, euh, comment il s'appelle Ah j'oublie dans Spoof Movie comment il s'appelle <rire> Exactement Le <rire> Dog Don't got no, Dog Not Dog Exactement ton gars Not Dog
1: Il m'a dit Mousse moi, franchement euh, Joe, c'est Au-delà du teammate, c'est vraiment Le frérot avec qui je passais Le maximum de temps avec lui On était tout le temps collés sur les déplacements Tout le temps de conneries. Et frérot, je peux te le dire clairement J'ai une confiance aveugle en ce mec
2: ah, ça fait plaisir Bah écoute euh, Écoute Là où il sait hein, Moi Après bon Après tu connais Je lui ai donné des nicknames Je l'ai même, la, même appelé Black Résus Donc tu vois <rire> J'appelle pas comme ça J'appelle pas tout le monde comme ça mec. Clairement
1: Et même non, là vrai que
2: Même là, là, là,
1: là, ou... là aujourd'hui Mais il a mis un peu le même parcours Que toi tu vois mm. Il a un peu le même parcours
2: Vous êtes Mais, mais je l'ai commenté moi là où Quand j'étais 2015 Quand, quand... Euh, du coup, euh, même quand j'étais euh, consultant, c'est là que que j'ai découvert la ah, le gars qui... J'ai commenté des matchs de lui quand il était au Mans et oh tout. Et, et sans même le connaître, j'aimais déjà, tu vois. Ah non, Donc, c'est ça qui est fou. C'est ça qui Mais je, je voyais des similitudes dans le, tu vois, dans le hustle, dans le, dans le truc de, de vouloir faire les choses, tu vois.
1: C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, il explose avec le boulogne. Il est à la vue de tout le monde. Et, mmh. et c'est top pour lui. Bon, allez, on revient. On va revenir à, à ta team du 92. On va, pas besoin... Dénumérer le parcours hein, Je l'ai déjà fait hein. non, Les braquages, okay. les titres, tout ça euh, Ta relation avec euh, Donadieu euh,
2: La relation avec Donadieu Je pense que tout le monde la, la connaît Plus ou moins C'est une, une relation plutôt père Qu'on a eu euh, Je le répète euh, Je sais que je ne suis pas euh, le meilleur Mais ce mec là aura su trouver les mots pour que je le sente et que je le pense vraiment. Et je pense que, tu vois, quand tu t'as la recherche un peu du coach ultime pour toi, hein, je te parle pour ta propre personne, pour te permettre de te développer, ouais. je pense que c'est celui qui a réussi, tu vois. Et, euh, et en fait... Tu sais, quand tu es sur le terrain, et peu importe ce que tu fais, tu n'as pas besoin de te retourner vers le banc parce que t'es pas inquiet, tu n'es pas machin. Tu sais ce que tu dois faire. Ouais, ouais. ben c'est là que pour moi, tu as trouvé la symbiose, tu vois. Et moi, j'avais trouvé ça. Et donc, du coup, j'avais juste à gamer et donner tout ce que je pouvais, quoi, tu vois.
1: Mais c'est fou, hein. Vous avez tous les deux annoncé que vous arrêtez cette année.
2: Alors, écoute.
1: Est-ce que vous n'avez pas donné un coup de fil mutuel pour. Ouais, C'est ça, c est, c est pour, pour faire cette annonce-là en cœur.
2: Alors, écoute-moi bien. Moi, je sais que j'arrête, mais est-ce que tu es sûr pour Pascal Donadieu
1: Pascal a dit que c'était euh, sa dernière saison, au moins pour Nanterre.
2: Écoute, euh, moi, j'ai vu Pascal récemment. J'ai cru comprendre qu'il repartait euh, mais il faut vérifier. Moi, je pense qu'il faut, qu faut attendre parce que, parce que peut-être qu'il était sous le coup de l'émotion. Parce que je sais qu'Alain Tinet, lui, il a arrêté. Ouais. Euh, lui, c'est s'est confirmé. D'ailleurs, je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont décidé d'arrêter quand j'arrête. Enfin, je ne vais pas dire, mais. <rire> <rire> pas me la raconter, mais. Ah, hein, donc euh, non, mais euh, mais euh, voilà. Donc pour Pascal, il faut vérifier. Mais de toute façon, Pascal, quoi qu'il arrive, c'est Pascal, c'est l'institution dentaire. C'est l'institution. Il sera là, quoi. Euh, voilà. Il euh, faut faut pas oublier de mentionner aussi Franck Le Goff, Franck, hein, parce que ah moi, mais, Franck. parce que moi, c'était une, une équipe les voilà. deux. Exactement, il ne faut, faut, pas, faut pas oublier Vincent Zagoa, Guy Fénolan et, et mon Nico Barthes, donc la fine équipe, hein, tout ça. Donc c'est vraiment un, un gros staff soudé qui a, qui, a, qui, a, qui a réussi à faire pas mal de choses. Donc ça, il faut le souligner. Et puis après, pour ceux qui arrêtent ou pas, il faut leur poser la question directement si tu veux.
1: C'est clair que c'est plus simple.
2: Mais euh, mais il me semble que, que Pascal repart si je dis pas de bêtises donc euh, c'est ah ok
1: bah autant pour moi bah je serais ouais. non je serais, non mais
2: je, je serais content mais de je revoir. sais que je pense qu'il est indécis je pense qu'il est indécis mais je suis pas sûr que ça soit confirmé donc à voir Prends, prends mon info avec des, des pincettes
1: je garde ça de côté je prends ça avec des pincettes
2: <rire> attends excuse-moi oui ma chérie attends papa il a pas fini encore attends tu peux refermer la porte, sauf ma chérie.
1: Excuse-moi. Non, c'est cool, t'inquiète même pas, t'inquiète même pas. Ouais. Moi, tiens, euh, j'espère je, je, que tu trouveras pas ça réducteur, mais le gros le big boy, Joe Passa, pour moi c'était sa période dentaire.
2: Euh... Ah ben non mais mais clairement mon prime moi je te le dis hein hey, alors là regarde je j'aime pas trop faire ça mais moi je pense que de 2011 jusqu'à 2015 je fais partie je pense euh, des, des, des intérêts les plus dominants ah, de, de clairement, France clairement c'est ce que, que j'allais dire j'allais
1: ouais. dire top 5 big j'allais dire top 5 euh, euh, top ouais. top, top pivots français mais easy euh, mais avec la, et franchement je te dis ça avec humblement. un tout autre style avec un tout autre Exactement. style c'est ça c'est ça qui est ouais. le plus marquant c'est que c'était pas avec euh, un style uniquement offensif c'était mmh. vraiment la niaque -moi,
2: pour moi j'apportais tout Moi, des deux j'ai trouvé voilà. mortier du scoring du, du, de la défense et, vois, moi,
1: et, et ta petite qualité de passe sur des petits espaces
0: ouais.
1: et, ta petite, ah oui, et ta qualité de passe sur les petits espaces donc c'est vrai que moi, je suis d'accord pour moi Nanter, euh, ta période Nanterre était vraiment euh, ton prime ouais ma période prime ouais, ouais. je suis d'accord
2: moi je, je pense aussi
1: et je vais te demander à titre personnel, parce qu'après, bon voilà, as une, je te dis 20, 20 ans de carrière, c'est pas offert à tout le monde. Tu en as vu des potentiels, tu en as vu des profils. Oui. Et si. Toi, tu veux me mettre dans la merde, toi Oui, je veux te mettre dans la merde, on aime ça On aime ça Quel est le joueur qui t'a le plus marqué
2: euh, Le joueur qui m'a le plus marqué au niveau du potentiel, tu veux dire
1: Au niveau du talent.
2: Au niveau du talent euh, bah écoute, euh, au niveau du talent, il m'a a plein, franchement. Il a pas qu'un ouais, seul. Allez, je suis
1: gentil, je te laisse trois. Je peux pas faire plus trois.
2: Ça. Euh, euh, moi, j'ai joué, joué avec Michael Riley. Michael Donc, Riley. Euh, Michael Riley, c'était le dernier quand même. <rire> c'est quelqu'un, Michael Riley, c'est quand même quelqu'un. Euh, j'ai vu, vu aussi. Euh, j'ai vu aussi euh, comment il s'appelle Eko euh, Shafarzic hein. parce que moi j'ai Eko Shafarzic en tant que meneur c'est quelque, le... ouais, quelque, quelque chose c'est quelque et le troisième je vais mettre... Euh... je vais mettre Black Sheep hein, quand même parce que hey. euh, hey. m'a m'a impressionné dans le sens dans le sens où c'est un gars, j'ai détesté, j'ai aimé détester.
1: Tu parles duquel Black Shield Tu parles de celui-là de Paris ou celui-là de Chalon
2: Ah celui de Chalon mec, celui ah, qui s'est fait retirer son maillot. On est d'accord ah, On est d'accord. Ah, bah est oui, Black Shield Chalon, Black Schild, Chalon était... il était insupportable, mais il, il était... était trop fort. Il hein. était trop fort. <rire> il était trop fort. Et moi j'ai vu Et moi j'ai vu un mec euh, l'éteindre, Judith, tu vois. Donc, euh... eh, eh
1: mais toi tu parles aussi de, de, ser... de nettoyeur. Tu mmh. parles déjà quand tu leur dis il y a un contrat sur lui. Il ouais. hey, y en a qui tapent. Leur métier c'est de taper sur les gens.
2: C'est <rire> <rire> taper les gens pour vivre comme Jackalene. Je à le tape des gens pour vivre ouais. et là, pour vivre, euh, ouais, oui.
1: lui il doit nettoie,
2: il doit éteindre des gens pour vivre. Exactement. Donc euh, non 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 tu vois vraiment euh, à peu près tu vois. Après j'en ai oublié d'autres hein, certainement, sûrement, mais là tu... sûrement,
1: sûrement, ouais. sûrement, sûrement. Non mais franchement. Je valide qui je vote clairement ton top 3 Je valide clairement ton top 3 C'est des, des tueurs d'élite Validés et confirmés
2: et Au de la Mène, il m'avait vraiment impressionné Parce que tu vois, j'avais vu quoi, il était au Lim Limoges Même à Nanterre, avant que je joue avec lui ouais. C'est comme même sa qualité de passe depuis pick and roll, c'est fou quand même ah, Et ça a shooté, tu sais C'est Envoyer des bombinettes
1: Le basket devient facile quand tu les vois jouer
2: Ouais, puis c'est et... facile pour toi
1: ça. Ah, clairement. Tout le monde bénéficie de ses compétences. C'est ça. tout le monde On se rapproche au, au, au fur et à mesure de, de la fin de notre podcast. Euh, voilà, as, comme je t'ai dit, tu as, mm -hmm. as vu du monde. Euh, tu as pu me sortir quand même trois noms et trois noms vraiment confirmés. Et comment tu évalues le basketball français aujourd'hui
2: euh, bah, moi, ça fait 20 ans que j'y suis, donc je trouve que forcément, elle a progressé. Forcément, la Ligue, elle est devenue de plus en plus forte. On le voit hein, euh, au nombre de victoires qu'il faut pour se maintenir. Euh, maintenant, moi, ce qui me dérange un peu plus par rapport à l'époque d'antan, c'est que des fois, tu as des gars, ils font deux, trois mois et on les valide comme s'ils si avaient fait des saisons complètes, tu vois il y a plus de, 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 de montées que, tu vois, genre, un gars, il va péter pendant 2-3 mois ouais. et puis après, ça va redescendre et on va, on va surfer sur le truc qu'il a pété 2-3 mois. Tu vois. Alors qu'avant, à l'ancienne, il fallait faire une saison, deux saisons avant qu'on dise « Ah, il a confirmé », tu vois. Je trouve que c'est ça, en fait. C'est euh, la, vali la, la validation pardon de... De... de ton taf, en fait. Mmh. Je trouve que ça va un peu trop vite, parfois.
1: Est-ce que c'est pas dû à la visibilité, mmh. à, la... à la surexposition des choses
2: Sûrement. Mais tu vois, moi, je trouve que des fois, ça fausse, tu vois, le, le, le jugement. Parce que tout le monde peut avoir des bonnes périodes, tu vois. Mmh. as des périodes où t'es mieux ou t'es moins bien. Mais on te juge, normalement, c'est à la fin d'une saison. Tu <rire> fais un bilan début Clairement, de saison, tu fais un bilan la de la fin, fin de, de saison. saison. C'est pas un bilan de du mois de février au mois de mars, quoi, tu vois. Non, ça, ça, <rire> ça, ça, ça voilà. non. Ça... Et ça, c'est peut-être la culture du moment hein, ou de l'instant présent. Mais voilà, tu vois, moi, c'est plus ces, ces sensations-là des fois qui me dérangent euh, dans d'éventuels votes ou dans d'éventuels trucs, tu vois, parce que une saison, c'est long et c'est comme la phrase que je dis toujours, c'est comme gagner, c'est compliqué. Alors gagner des titres, c'est encore plus dur.
1: Ah, tu sais, tu dois très bien placé ça. Et, et je vais
2: te donner un exemple concret et encore une fois, c'est pas pour taper sur un MB ou quoi, mais comment tu m'expliques que dans le premier 5 LMB, il n'y a aucun joueur de Monaco euh, Franchement. Après, encore une fois, moi, selon mes critères, euh, ok, euh, mais l'équipe, elle est première. Elle était au-dessus, sans même vraiment s'être préoccupée du championnat de France, puisqu'on sait que leur objectif, c'était l'Euroleague. Les gars, ils n'ont même pas joué le championnat de France à fond. Ils ont été premiers. Après tu mets celui que tu veux hein. Mais comment c'est possible Qu'il n'y ait pas un joueur de Monaco Dans le premier 5 Mais que dans le deuxième 5 Ils y sont Il <rire> ben, y, oui. y,
1: y en a combien dans le deuxième 5 Il y en a au moins 4 C'est dingue Donc dans les 4 là vois, Dans bah, les 4 là Tu peux pas en mettre un
2: Dans le 4 En le fait, C'est ça en fait Qui me dérange C'est que On ne on, 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 on valide pas Les gars qui gagnent Après moi tu vois Regarde Chicoco On est tous d'accord pour dire Ultimate dit? center Ultimate Center, Ultimate tu vois. Center. Je... Mais c'est pas parce que je le kiffe, nos équipes descendent. Comment lui peut être dans le premier 5 et pas un gars de Monaco qui est, lui finit premier Clairement, Clairement. Et c'est ça en fait que je te dis que des fois j'ai du mal parce que on, on oublie des fois les combats. Moi je suis là pour valo valoriser les joueurs et tout. Et si il faut faire un débat sur Chikoko, on fait un débat sur il y a pas de problème. Mais le nerf de la guerre c'est quoi C'est gagner des matchs et gagner des titres. On est d'accord. Donc, on se tape tous pour jouer les playoffs et tout. C'est Enfin, à un moment... La, si la LNB a
1: des maladresses. La, la LNB a vraiment des maladresses. Moi, ça. je
2: trouve que c'était une sacrée maladresse, surtout au vu de la saison de Monaco cette année. Je veux t'en sortir, sortir. Ils ont porté le club... Ils ont porté euh, tout en haut euh, l'étendard français. Ils ont joué double compétition c'est-à-dire et le championnat et, et l'Euroleague et au final tu m'expliques que dans le premier 5 il n'y a aucun joueur de Monaco je vais te dire la... donc les gars ils ont... comment on peut on peut accepter ça non on ne peut pas ils... d'ailleurs la LNB a quand même fait une
1: autre maladresse je ne sais pas si tu t'en rappelles oui pour le coach euh, pour... non pour... Oh, le coach okay. je n'ai même pas été jusqu'à là je vais juste non. te dire euh, le MVP du All-Star
2: ah oui, 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 oui. Ça, c'était autre chose. Alors après, oui, il y a. Ouais, le MVP du All-Star, c'est vrai, c'est vrai.
1: Après, je n'ai rien. Il y a une hype. Il y, y a une, une
2: hype. hype.
1: A... J'ai pas de problème avec la hype. Mais comme tu oui. l'as dit, à un moment, restons terre à terre. Et au-delà de la hype, y a... on te juge sur des chiffres, sur un bilan. Et le bilan oui. à la fin de ce match-là, c'est que même, tu vois, même Victor, qui est qui est franchement euh, ouais, voilà, je rappelle, très mature et, et il le donne, il le donne parce qu'il lui-même il est surpris de l'avoir, il comprend que c'est pas c'est pas juste, c'est pas juste, mais c'est des maladresses, c'est des maladresses
2: qu'il faut bien noter. Ouais. Ah, ça c'est sûr, mais je, je suis 100% d'accord avec toi. Après c'est toujours euh, c'est toujours compliqué euh, de voilà de de se prononcer par rapport à ça, de se mettre à la place des personnes et tout, tu vois, mais voilà, tu m'as demandé de, de, de donner mon avis, je te le donne, tu vois. Mais, ah, bah euh, oui. mais c'est pas tout le monde qui pense comme moi, encore une pas fois. Hein, c'est ton pas avis tout que monde je qui pense demande comme moi, mais
1: Tu es mon guest et j'ai envie d'entendre ce ouais. que tu penses après. Non, parce que j'en je...
2: ai débattu avec d'autres gars, il y a d'autres gars qui trouvent ça normal, qui est pas de gars de Monaco, que c'est parce que nanana, nan, tu vois. Mais moi, dans ces cas-là, euh, à quoi ça sert le ranking ça, À quoi ça sert de finir premier tu vois, tu vois ce que je veux dire euh, Donc, Dans enfin... ces cas-là, pour moi, ça remet, dans ma perception de la compétition, ça remet plein de choses en question. En question.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Euh, voilà. On a parlé de joueurs confirmés, tout ça. Notre jeunesse. Notre jeunesse. Il me semble que tu as ouais, joué avec un, avec un jeune euh, au potentiel très, très intéressant qui a besoin encore d'être poli euh, en termes de pierre. J'ai bien entendu parler de Loan Dokosi, euh, Do Alan.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Alan,
1: Alan. Al Alan Dokosi qui. Euh, qui a été ton teammate cette année, comme pas mal ouais. d'autres jeunes. Que, comment tu les trouves les jeunes en ce moment sur euh, notre championnat bah,
2: Tu vois, moi, dans, dans mon équipe, là, j'avais donc, euh, donc aussi, comme tu as dit, à et, et Milan, Milan Voilà, Milan Afo... Donc, euh, en Non, jeune garde française, très, très prometteuse. Euh, J'ai essayé d'être euh, 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 quelqu'un qui, qui leur donne des conseils euh, pour euh, leur, leur futur. Que tu vois, comme, un Alain, a,
1: comme un grand qui a pu faire avec toi quand tu étais plus jeune.
2: Exactement, Alan, c'était notamment dans le leadership, pareil pour euh, pour, euh, pour Dylan, Milan Barbic, lui, c'était dans, dans le vocal, parce que tu vois, comme il joue sur des, des postes presque meneurs et tout, qu'il fallait qu'il soit plus vocal et, et plus affirmé, si tu veux. Donc, c'est que des conseils qui, qui leur serviront pour plus tard, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, voilà, parce que franchement, ils, ils sont pétris de talent. Euh, c'est pas moi qui vais leur expliquer comment jouer au basket mais c'est vrai que sur ces petits aspects tu vois de groupe de, de pour fédérer ou même pour euh ouais pour être un leader tu vois parce que j'ai dit il y a les leaders vocaux il y a les leaders tu vois Dylan je lui demandais qu'il fallait qu'il soit leader un peu défensif de cette équipe parce que lui là dès qu'il dès qu'il dit up là tu vois c'est c'est il faut voir hein, ah le gars il te dit là il les gars jusqu'au milieu de terrain enfin ça donne une énergie à l'équipe c'est c'est un truc de fou et puis Alan Alan tu vois bien le, le gars c'est un avion euh, dès qu'il contrôle, euh, qu contrôle la raquette par ses rebonds il peut, il peut monter la balle, il, peut, il trouve les passes enfin ils ont chacun des qualités de, de fou quoi tu vois donc maintenant ce qu'il faut c'est canaliser tout ça et, et rentabiliser un maximum
1: ouais mmh. je suis totalement d'accord et au sens général est-ce que ta confiance euh, la, au sens général je ne pas dire la confiance est-ce que tu te sens tu t'as hâte de te retrouver dans les tribunes avec ton paquet de popcorn et de dire Eh, hey, ces jeunes là ils sont en train de, de nous eh, envoyer
2: moi, ouais. exactement, là franchement on va se régaler en plus de ça comme je t'ai dit, le, le, le level il a fait que, que augmenter au fur et à mesure des années euh, donc non non les rosters ils sont de plus en plus impressionnants il euh, y a des équipes qui, qui investissent de plus en plus, donc non, ça peut être que prometteur. Maintenant, ce qu'il faut, et ça c'est mon dernier message, c'est qu'il faut qu'on trouve un diffuseur euh, en clair si possible, qui nous fasse kiffer et qui nous permette, si jamais on ne peut pas se déplacer, de, de suivre euh, ce championnat qui est de plus en plus intéressant. Quoi. Ah, ça pour moi, c'est le dernier, le dernier message que je pourrais faire passer.
1: C'est clair, c'est clair. Je, je suis totalement d'accord avec toi. Un diffuseur qui puisse voilà être là et véhiculer et promouvoir le basket français comme euh, il se doit, comme il se doit, comme il se doit et comme il se doit. Là, ça va être la, la minute radio libre pour toi, Jo. Je te laisse une minute pour balancer tous les messages que tu veux. Bah écoute euh, Tu te les dédicaces Que tu veux ouais, des euh... pics à tes gars là Pour la dernière <rire> fois Vas-y Mr Trash Talk You euh... <rire> got the mic
2: <rire> Ok Déjà pour commencer Je te remercie De m'avoir invité Sur, euh, sur ton poste. Euh, je vais dédicacer Tous mes teammates Tous les gars Qui m'ont supporté Que j'ai écuré Au shoot du milieu de terrain Ou aux gars à qui j'ai pris leur argent <rire> euh, Je tiens à m'excuser à tous les gars Que j'ai boisé, Donc euh, entre guillemets Quasiment toute la LMB euh, oui je passe un message aussi aux arbitres parce qu'on les oublie assez souvent. J'espère qu'un jour ils écouteront cette note. J'espère que je vous ai pas trop saoulé tout au long de ma carrière. Euh, je n'ai jamais manqué de respect à aucun des arbitres, mais vous allez me manquer parce que du coup je vais pouvoir valer qu'à la maison. <rire> <Et> euh...
0: <rire> Bonne chance la et pour famille!
2: Terminer, ouais, et, pour, et, et pour terminer, euh, vraiment, euh, je souhaite le meilleur que ça soit pour la LMB, que ce soit pour le SNB, j'espère qu'il va y avoir une osmose qui va se créer parce qu'on parce qu a un vrai potentiel en France et euh, il faut qu'on puisse kiffer via le, via le basket. Et puis, euh, K54 à Roland Garros, Amadou Madoun est un malade, mon gars, force à toi. Et j'espère que l'événement, il va être euh, fou malade. Voilà. Et oublie pas de m'envoyer mes tickets.
1: <rire> je, vais, je vais le voir tout à l'heure à son salon de coiffure, donc je transmettrai le message. <rire>
2: Exactement. Voilà.
1: Ah là là, t'as fait un vrai big up au basketball français, franchement. Euh, Toujours. Il, il, il est lourd, il est lourd, il est à l'image de ta personne. Bonne, entière, sincère, rigole, loyale. Et euh, tu vas nous manquer sur les terrains. Tu vas nous manquer réellement sur les terrains. Un peu plaisir.
2: Et puis, euh, et puis euh, vraiment, à, à tous les jeunes qui nous écoutent, ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Ciao! Ciao!
1: voilà il a tout dit ce sera le mot de la fin ne laissez à personne de dire, laissez personne de vous dire que vous êtes incapable ou que ceci est impossible anything is impossible yeah. exactement mais en français c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux on va rester en français on va rester en français rien n'est impossible les gars quand vous travaillez c'était smooth smooth l'artifusier accompagné du jeune retraité Joe Passave du thé. On a passé une heure de folie, j'espère que vous allez pouvoir kiffer ce podcast. Il va sortir incessamment sous peu et surtout n'oubliez pas Off Court, est le meilleur podcast de basket français.
2: Yeah! That's true. <rire>
0: OK. 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 On va la faire courte. Off. Courte. Le podcast des basketteurs. Ah bon Ça se bouscule sur le terrain, sur le banc et aussi à l'extérieur. Découvre la face cachée du basket à base de clash entre les joueurs. Coach, bisutage rookie, vision politique et sociétale. Et j'en passe. Off. Courte. Présenté par Smooth Smooth Là, Qui vous montre yeah. qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur Et qu'il a des choses à dire <rire> J'espère que t'es ready Pour Off Court Off Court Off Court Off, -court. Off, -court. Off -court.